1: Olá ah, querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos João 18 verso 1 a 24 e Mateus 26 verso 57 ao 68 O título da nossa mensagem é Um tributo ao Cordeiro, condenado Em nosso estudo estamos nos aproximando dos dias finais de nosso Senhor Cujo horror já foi esquecido por muitas pessoas Muitos pulam as narrativas do julgamento a fim de chegar logo ao Calvário. Todavia, enquanto pensava no assunto, percebi que nunca tinha estudado os julgamentos de Cristo detalhadamente e francamente nunca ouvi um sermão detalhado no assunto. Não estou dizendo que sou o primeiro, é apenas uma observação de que pregadores em suas pregações superficiais tendem a evitar assuntos com os quais não estão familiarizados. Iremos, portanto, estudar esses julgamentos cheios de zombaria. Quero que você saiba que os julgamentos foram narrados em detalhes, não para que fossem ignorados, mas para revelar e nos ajudar a entender o que significou para Jesus ter sido rejeitado e condenado. Para saber o que Isaías 53, verso 7, quis dizer com ir para a cruz, como cordeiro foi levado ao matadouro e ele não abriu a boca. A propósito, Isaías não quis dizer com isso que Jesus não falou nenhuma palavra na corte, porque ele disse coisas poderosas, como iremos aprender. Isaías quis dizer que Jesus não argumentou pela sua inocência, ele não buscou seus direitos. E você ficará pasmo em saber que seus direitos foram varridos para debaixo do tapete. Ao invés disso, ele estava resoluto em seu desejo de se tornar o meu e o seu substituto, para se tornar, como Filipenses 2,8 diz, obediente até a morte e morte de cruz. Então, hoje vamos entrar na propriedade de Anás, por meio do quintal iluminado de Caifás, o sumo sacerdote, e assistir com plena admiração ao que acontece. Vamos dar continuidade a esse tributo ao Cordeiro em João 18, lendo agora os versos 12 e 13. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, somos sacerdote naquele ano. Agora, imagine comigo rapidamente essa cena interessante. Como expliquei num estudo anterior, Jesus iria atravessar o ribeiro de Cedron e entrar no Jetsemane. E agora ele é conduzido, preso e atravessa novamente o riacho de Cedrón. As águas desse ribeiro já estavam escuras, manchadas com o sangue dos cordeiros que estavam sendo sacrificados durante a festa anual da Páscoa. Agora está chegando a hora de ser derramado o sangue de Jesus. Além disso, o jardim do Getsêmani ficava ao pé do Monte das Oliveiras, no lado oriental de Jerusalém. Dessa forma, Jesus seria conduzido pelo Portão das Ovelhas... Exatamente o mesmo portão pelo qual os animais destinados ao sacrifício eram obrigados a passar. Imagine, eles estão trazendo preso o Cordeiro de Deus, que seria o último sacrifício. Talvez você tenha notado que ao invés de levar Jesus ao sumo sacerdote, os guardas o levam primeiro até a casa de Anás. É óbvio que Anás tinha dado ordens de que o primeiro golpe em Jesus seria dele. E isso não é algo complicado de entender. Deixe-me explicar. Anás era o homem mais poderoso de Jerusalém. Ele havia sido o sumo sacerdote cerca de 20 anos antes, mas ainda controlava praticamente todo o sistema religioso da cidade. Ele controlava o templo, os animais a serem vendidos para o sacrifício e os cambistas, onde valores exorbitantes eram cobrados dos adoradores. Nos tempos de Jesus, você não poderia entrar no templo para adorar a Deus sem pagar os sacerdotes, e essas eram taxas ilegais. E Anás havia montado todo esse esquema. Sua família controlava tudo. Na verdade, historiadores judeus se referem ao templo de Jerusalém como o bazar de Anás. Ele havia se enriquecido grandemente às custas do povo pobre da Judéia. Então Jesus o desmascara. Mateus, Marcos e Lucas registram que Jesus chamou o bazar de Anás de cova de ladrões. E era mesmo. Foi Jesus quem derrubou as mesas, lançou todo o dinheiro dos cambistas e os expulsou do pátio dos gentios. Jesus estava expondo e condenando a corrupção da religião daquela nação e o líder religioso corrupto era Anás. Veja agora João 18, verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus e pule para o verso 24. Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Não, não existem dois sumos sacerdotes A aparente discrepância pode ser facilmente explicada pelo fato que, uma vez que você servisse como sumo-sacerdote, seria chamado de sumo-sacerdote pelo resto de sua vida. Da mesma forma, hoje, em nosso país, nos referimos a presidentes passados ainda com o título de presidente. O Antigo Testamento, porém, exigia que um sumo-sacerdote servisse por toda a sua vida. Todavia, nos tempos de Cristo, os romanos tinham começado a designar quem seria o sumo sacerdote como uma maneira de controlar a posição mais poderosa em Israel. Na verdade, o simples fato de você ter sido um sumo sacerdote significava que sua alma havia sido comprada pelo governo romano. Apesar de Anás ter sido substituído, ele era influente em Roma o bastante para assegurar que os sumos sacerdotes seguintes fossem seus filhos, Cinco deles, um após outro, e agora seu genro Caifás. Então Anás queria pôr as mãos nesse carpinteiro, nesse mestre, esse homem que, sem dúvidas, havia tirado muitas noites de seu sono, talvez causando uma hipertensão e, com certeza, havia se tornado um pesadelo do qual queria se livrar. Não existe nada mais cruel do que religião oficial corrupta. Veja como Jesus se portou com dignidade diante do homem mais poderoso e corrupto de Israel. Veja João 18, versos 19 e 20. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Em outras palavras... Anás, o que você está fazendo neste momento é ilegal. Você está realizando um julgamento à meia-noite sem passar pelo devido processo. Deixe-me usar minhas próprias palavras. Jesus olhou diretamente nos olhos de Anás e disse, Quem você pensa que é? Você não tem autoridade para controlar a lei dos judeus? Você, Anás, está totalmente errado. Todo mundo se ligou agora. Estava ali naquela sala o homem que sabia que eles eram corruptos que sabia que Anás era um fraudulento e que provavelmente tratava todos ali com desprezo. Talvez todos já tinham sido subornados, ameaçados e controlados por esse velho hipócrita rico. Agora eles veem um carpinteiro de mãos calejadas controlado, com dignidade e coragem, colocando o próprio Anás em seu lugar. Dá para imaginar isso? Ninguém havia feito isso antes com Anás. Precisamos entender que a NASA era o Papa e o Presidente ao mesmo tempo. Ninguém cruzava seu caminho e continuava vivo. Você não se enche de satisfação quando alguém finalmente se levanta contra o papo intimidador de um professor, colega de trabalho ou chefe que trata todos com arrogância, olha nos seus olhos e diz corajosamente, não quero saber quem você é ou o que você pode fazer comigo, você passou dos limites. E além do mais, não gosto do que você está fazendo. Mas isso não acontece muito, não é? Anás provavelmente deu uma recuada e suspirada meio surpreso com o que estava vendo. Veja o verso 22. dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que falas ao sumo sacerdote? Aqui, um oficial leal, sabendo que o sumo sacerdote tinha sido envergonhado, se virou e literalmente bateu no rosto de Jesus. E Jesus responde no verso 23, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Quando pensamos bem sobre isso, vemos que foi um absurdo. Eu liguei para um irmão de nossa igreja, que é juiz, para perguntar algo relacionado a isso. Perguntei o que aconteceria se um criminoso o retrocasse durante um julgamento e, à luz disso, um guarda o ferisse no rosto. Ele respondeu, basicamente, em nosso tribunal, se isso ocorresse, o guarda teria agido com desrespeito, em breve, passaria pelo próprio julgamento dele. Mas isso não acontece aqui no caso de Jesus. Vemos no verso 24 que Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Em outras palavras, Jesus havia provado ser muita areia para o caminhão de Anás. Suas palavras penetraram a fachada da hipocrisia e avareza. Anás irá tentar apagar essa cena vergonhosa. Ele vai se livrar de Jesus... Então Jesus, preso, talvez com o nariz sangrando, é levado no meio da noite a um homem, igualmente corrupto, para outro julgamento ilegal. Enquanto estudava a ilegalidade desses acontecimentos, me senti como um garoto chamado Michael. Ele estava na escola dominical de sua igreja. O pastor Evans, pastor da igreja, recontou esse episódio que havia sido passado por uma professora da escola dominical. Ela estava ensinando essa história e percebeu que Michael estava meio aéreo durante a aula. Quando terminou a aula, ela perguntou, Alguém tem alguma pergunta? Michael levantou a mão e disse, Quero saber uma coisa, onde estava a polícia quando tudo isso aconteceu? A verdade é que a polícia estava envolvida nisso tudo também. Era literalmente Jesus contra o mundo inteiro, ou melhor, Jesus pelo mundo inteiro. Já houve no mundo muitos julgamentos interessantes que captaram a atenção de todos. Um desses foi o de Sócrates, diante do Senado de Atenas. Ele foi condenado por perverter a moral e se recusar a reconhecer os deuses gregos. Ao recusar qualquer tipo de defesa, Sócrates aceitou o veredito. Um mês após o julgamento, ele foi forçado a beber veneno, sendo, portanto, executado por suicídio. Depois de sua morte, o mundo grego reconheceu o erro, e condenou à morte os três homens que haviam feito a acusação. Muitos outros julgamentos interessantes ocorreram no mundo, mas, no decorrer dos últimos dois mil anos, nenhum se compara ao julgamento de Jesus perante Caifás. Os relatórios desse julgamento são os relatórios mais lidos na humanidade. E por boas razões, uma vez que esse julgamento e o seu veredito representam o ponto crucial da humanidade, e todo mundo será afetado. Mateus nos dá os detalhes que João não escreveu. Portanto, vá para Mateus capítulo 26. Enquanto você abre sua Bíblia, precisamos entender bem alguns aspectos da lei judaica a fim de realmente nos maravilharmos diante de tudo isso que acontece aqui. Os judeus se orgulhavam de seu sistema legal, os conselhos e a Suprema Corte, o Sinédrio. O Sinédrio, às vezes chamado de Senado ou Conselho dos Anciãos, era composto de setenta e um homens, vinte e três sacerdotes, vinte e três escribas e vinte e três anciãos, além do sumo sacerdote escolhido por Roma e o verdadeiro sumo sacerdote, Anás, que serviria pelo resto da vida. É interessante que lemos em Marcos 10, versos 32 a 34, Jesus, tornando a levar a parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo... Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, a um escarnecê lo cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Ele estava dizendo aos discípulos que em breve estaria diante da suprema corte de Israel e seria condenado à morte. Todavia, o propósito do Sinédrio não era condenar pessoas à morte mesmo quando fossem culpadas de crimes terríveis. A máxima rabínica dizia, o Sinédrio deve salvar e não destruir a vida. Mesmo assim, nos julgamentos de Jesus, o objetivo do Sinédrio estava bem claro que não era salvar, mas destruir a vida de Jesus. Dessa maneira, nos julgamentos de Jesus, pelo menos seis princípios ou leis relacionados ao processo legal foram intencionalmente quebrados pelo desejo diabólico do Sinédrio de crucificar Jesus. Havia seis coisas que a lei judaica demandava e seis leis foram quebradas. A primeira lei, julgamentos não devem acontecer secretamente durante a noite, mas publicamente durante o dia. Veja Mateus 26,57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Aqui vemos a imagem dos membros do Sinédrio se reunindo secretamente no meio da noite na casa de José Caifás. Eles estavam reunidos ilegalmente. Haviam se juntado secretamente para ilegalmente julgar um homem que nem havia sido acusado de nada. Por quê? Pelo simples desejo de se livrar dele. Na segunda lei, o acusado não era exigido que se pronunciasse. E Anás já havia quebrado essa lei ao exigir que Jesus explicasse acerca de seus ensinos e seus discípulos. Entretanto, quando questionado e exigido da a resposta, o cordeiro permaneceu em silêncio. Veja os versos 62 e 63. E Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Foi um silêncio de inocência, silêncio de integridade, o um silêncio de firme confiança no pai que havia dado esse cálice para o filho. Qual é o seu maior insulto? Quais as suas injúrias mais profundas? Olhe só para o Cordeiro de Deus. Ele estava certo, acusado erradamente. E o seu silêncio enfurece os juízes que desesperadamente desejam terminar com esse julgamento antes que o amanhecer revele a sua depravação. Então, o Sinédrio faz o papel de acusação. Eles repreendem o acusado por não se pronunciar. Que grande frustração essa de Caifás? Afinal, onde achar testemunhas confiáveis no meio da madrugada? Terceira lei. Duas testemunhas devem se pronunciar concordando exatamente em suas acusações. Numa situação normal, as testemunhas apresentariam suas evidências e depois... Seriam questionadas para verem se seus testemunhos estavam corretos. Não havia advogados de acusação ou promotoria num tribunal hebraico. As testemunhas serviam de acusação e o Sinédrio servia de defesa. Normalmente, o Sinédrio lembraria as testemunhas da preciosidade da vida humana e também o sumo Sacerdote as lembraria da veracidade dos seus testemunhos. Se o seu testemunho fosse falso... A lei exigia que as testemunhas recebessem a pena que o suposto acusado receberia. Isso, com certeza, evitava muitos falsos testemunhos. Mas veja o verso 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Você percebeu que eles procuravam algum falso testemunho? Mas como isso é possível? Ei, é o seguinte, estamos em busca de alguém disposto a mentir a respeito desse homem para que a gente possa condená-lo à morte. O mais cômico é que eles não conseguem encontrar nem dois homens para mentir com consistência. Veja o verso 60 e também o 61. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando, Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. O Evangelho de Marcos adiciona a informação de que essas testemunhas não conseguiam acertar os seus testemunhos. Marcos 14:58 registra que uma das testemunhas disse: "Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro não por mãos humanas". Mas o verso em Mateus diz que Jesus havia dito que ele poderia destruir o templo e reconstruir o mesmo em três dias. Então, Marcos 14,59 diz, Nem assim o testemunho deles era coerente. Caifás perdeu o juízo. Caifás, cujo nome significa inquiridor, percebe que esse julgamento está perto de escapar de sua mão. Até mesmo o conselho enganador encontrou dificuldades em condenar Jesus sem provas consistentes que o acusassem. A quarta lei, o Sinédrio não era permitido iniciar acusações nem exigir que o acusado testemunhasse contra si mesmo. Até mesmo nossos tribunais de hoje possuem leis acerca da autoincriminação. Uma das razões por que Jesus permaneceu em silêncio foi para assegurar que o Sinédrio cumprisse suas próprias leis. E isso enfureceu mais ainda a e Caifás. E é aqui que Caifás viola outro princípio da lei judaica. Ele se levanta e toma a posição de juiz, júri e acusação e faz algo arriscado, incomum. É sua última chance antes do amanhecer. Veja Mateus 26,63. Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus. Caifás colocou Jesus diante de um juramento. Ele deixou o processo legal de lado. Então, na verdade, Caifás pede que Jesus incrimine a si mesmo. Jesus poderia ter permanecido em silêncio, pois o pedido era ilegal. Mas ao invés disso, foi somente aqui que Jesus abriu a boca. Da mesma maneira que ajudou os soldados na sua prisão, agora ele ajuda o sinédrio na sua condenação. Esse drama no tribunal revela o resoluto amor e propósito de Cristo em carregar em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, conforme 1 Pedro 2:24 diz. Continue em Mateus 26:64. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, disse o que? Veja o verso 63, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou o Messias, Deus em carne. Jesus responde, isso eu sou, e adiciona, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Bom, era exatamente isso que os acusadores esperavam ouvir. Sim, ele é culpado, o motivo, sua divindade. Imagine, eles perguntaram, você é o Messias? Ele respondeu, sim. Seus milagres e ensinos eram evidências irrefutáveis de que ele era o Messias, mas eles ainda não criam. Talvez hoje você esteja pensando, se eu apenas tivesse mais evidência de que Jesus é o Messias, então eu creria. Não, você não creria. Se eu pudesse ver pelo menos alguma evidência milagrosa, não teria problemas em crer. Teria sim. Não importa o que você tenha visto ou ouvido, a salvação é ato da graça de Deus na sua vida. E você, sem ter visto, tocado ou provado, responde à salvação. Nas palavras de Efésios 2:8, Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, eu quero que você entenda que o que Jesus disse à Suprema Corte foi algo bastante poderoso. Foi, na verdade, três profecias messiânicas do Antigo Testamento combinadas em uma. Em Mateus 26,64 64, ele diz: Desde agora vereis. A profecia de Isaías 52,8 8 diz: Porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Mateus 26,64. Vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso. A profecia de Salmo 110, verso 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ainda Mateus 26,64 vindo sobre as nuvens do céu. A profecia de Daniel 7,13 diz, Nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do homem. Jesus está dizendo, Vocês estão me julgando, mas eu vou julgar vocês todos um dia. Vocês podem até me condenar agora, mas se vocês não crerem em mim um dia... Vocês serão condenados. A verdade é, Jesus não está sendo julgado aqui, o sinédrio está sob julgamento. A quinta lei, um veredito era dado somente depois de um dia de jejum. Ninguém comia nada, ninguém bebia nada no dia seguinte ao julgamento. O sinédrio deveria estar agonizando por causa do futuro do homem sendo condenado à morte. A Mishnah diz. O sinédrio que condena um homem à morte a cada sete anos é considerado um matadouro. Mas, para este sinédrio, o veredito seria motivo para celebração, afinal, Jesus morreria. Mateus 26, 65 e 66 diz, Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora blasfêmia, que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Nessa armação teatral, Caifás dá a impressão de estar defendendo a honra de Deus, mas, no fundo, ele não se preocupa nem um pouco com a honra de Deus. Então, o tribunal responde com um brado unânime pedindo a morte de Jesus. E a sexta lei, um voto unânime feito pela corte, permitia que o acusado fosse libertado. No nosso mundo ocidental, buscamos votos unânimes. Mas na mente oriental, unanimidade implicava falta de pensamento crítico. Os rabinos ensinavam que se a corte votasse unanimemente a favor da morte de alguém, havia, obviamente, falta de misericórdia. Portanto, um parecer unânime permitia imediatamente que o acusado fosse libertado. Mas, ao invés disso, veja o que eles fazem nos versos 67 e 68. Uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Marcos ainda adiciona, no capítulo 14, verso 65, Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros. Certas cenas geram repugnância em mim, como um jornal local mostrou um artigo sobre um policial que espancou uma pessoa indefesa, e isso acontece em nosso país e em todo o mundo. Você consegue imaginar o supremo tribunal do nosso país tendo condenado alguém depois todos os magistrados descendo de seus lugares e cuspindo e vendando seus olhos e cheios de amargura e ódio dando socos no rosto do condenado o supremo tribunal de Israel se degenerou naquele dia, agindo como uma corja de setenta e um homens violentos cuspindo batendo, xingando e zombando quem foram os blasfemadores naquele dia quem foram os acusados? o sinédrio e a nação que eles representavam, como também todos aqueles que já ouviram a história de Jesus e recusam se prostrar e adorá-lo. Você já ouviu a história desse prisioneiro? Entende que esse cordeiro inocente e puro está sendo julgado diante da Suprema Corte de Israel para que eu e você não precisemos enfrentar um julgamento no céu? Ele foi condenado à morte pela justiça humana para que eu e você Nunca sejamos condenados pela justiça celestial. Ele enfrentou raiva, ódio e hostilidade de líderes religiosos para que todos os que creem nele nunca experimentem a ira do Deus justo. E ele fez isso por você. Você irá rejeitá-lo como esses homens o rejeitaram ou você irá adorá-lo? Esse é o amoroso, puro, justo, misericordioso, perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.